0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Kommen wir zu unserem nächsten Gast. Unser nächster Gast oder mein nächster Gast hier vorne wusste schon sehr, sehr früh, wovon er träumt und hat sich dann später seine Träume mit sehr, sehr viel Mut auch zurückerobert. Und ich freue mich ganz herzlich auf Michael Dörmann. Kommst du zu mir? organisiere dir noch mal einen Drink, weil es doch, doch ein wenig warm Wo ist denn jetzt das Wasser? Hier. Magst du mir mal einmal assistieren? Ich, wie, wie gesagt, leichte Einschränkung in der Höflichkeit. Ich nehme auch noch einen Schluck. Entschuldigung, aber hier ist noch wärmer. Ähm, so hallo Zeit, lieber so Michael, ein. schön, dass du hier bist. Was hältst du denn von Träumen? Oh, ich
0: halte sehr viel von Träumen. Also ich glaube, das ist das, was uns am Ende bewegt oder was uns äh, mit Sinn erfüllt oder was uns immer wieder auf den richtigen Weg vielleicht auch zurückbringt, wenn wir uns verlaufen haben.
1: Schön. Ja, ja dann gehen wir auch mal den Weg ein wenig zurück. Wir haben wir ja ein paar Fotos mitgebracht. <lacht> <lacht> Und... Ich verrate einfach mal, ne? das bist du. Ne?
0: <lacht> das erkennt man doch, oder?
1: Ja, ich finde schon, dass man das sieht. Und magst du mal erzählen, wie bist du aufgewachsen? Was hat dich damals zum Träumen gebracht als Junge?
0: Oh, da gab es ein ganz einschneidendes Erlebnis. Das war an meinem vierten Geburtstag, als ich ein kleines Flugzeug geschenkt bekam. Einige kennen das vielleicht noch: so ein kleines Beiserholzmodell mit Gummimotorantrieb. Also ein paar Plastikteile, ein paar Balsaholzbrettchen und äh, ich war hin und weg, also ich habe im Freien gesessen, in die Bäume geguckt, da flog das Flugzeug, der Himmel war blau und da steckte eigentlich alles drin von dem, was mich auch mein Leben lang geprägt hat, also die Freude in der Natur zu sein, die Freude am Fliegen auch. Und das Arbeiten mit Holz, was ja in dem Fall ein ganz einfaches Modell war. Also später wurde dann Modellbauphase, zehn Jahre später war ich dann Segelflugmodellbauer und 30 Jahre später Gleitschirmpilot, also das entwickelte sich dann.
1: Ja, früh, früh schon in die Wurzel gesetzt, ne? Ja. Ja. Und was war so dein Gedanke für deinen beruflichen Weg, als du so anfingst? ich weiß nicht, als bei dir 17, 18, 19, Jahre alt warst du da, du dir die Gedanken gemacht hast, wo wolltest du hin? Wolltest du mit Holz was machen oder mit Fliegen oder was war so deine Idee?
0: Oder gab es mehrere Ideen, also das war nicht so ganz leicht, also es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber so das große Vorbild meiner Kindheit war glaube ich Tarzan und cool. Robin Hood, also in, in den Wäldern leben, in der Natur, das war eigentlich mein großer Traum, aber das war jetzt bei der Berufsfindungsphase ein bisschen schwierig umzusetzen.
1: <lacht> Unter Tarzan, beim Arbeitsamt. <lacht>
0: aber ich weiß noch, dass ich auch Tischler werden wollte, was man mir dann aber ausgeredet hat, weil ich ein relativ gutes Abi hatte, nach dem Motto, dir steht doch die Welt offen und dann mach doch nicht so einen blöden Handwerksberuf. Das bedauere ich ein bisschen, aber es hatte jetzt wahrscheinlich auch seinen Sinn, dass es anders gekommen ist.
1: Wie war das für dich mit, also so dieses... Haben über die Träume, so die inneren Vorbilder, haben wir eben schon kurz geredet. Wie war das für dich? Hattest du äußere Vorbilder, die dich irgendwie geprägt oder auch vielleicht dir eine Idee gegeben haben?
0: Also es gab mal eine Phase mit so Jugendfreizeiten, da hatte ich tatsächlich ein äußeres Vorbild. Das war ein junger Mann, der sah so ein bisschen aus wie... Che Guevara, konnte wunderbar Gitarre spielen, also fast so gut wie Tensky oh. und äh, der Schwarm aller Frauen und ein ganz vitaler, kraftvoller Mann, der dann auch diese Freizeiten leitete und er studierte Diplompädagogik und das war dann, dann habe ich halt Diplompädagogik studiert. <lacht> der, der kürzeste
1: Weg. <lacht> ja. Aber es hatte ich schon auch ähm, angesprochen, also mit Menschen arbeiten, irgendwo was, was beibringen, also es ist ja auch eine Art also Lehrerschaft. Zu,
0: zu der Zeit, als ich 17, 18 war, eigentlich gar nicht. Da war ja. ich, glaube ich, eher so ein bisschen Sport und Technik fokussiert und fand also Fächer wie Deutsch, Geschichte, Sozialkunde eigentlich völlig langweilig und da, das kam erst ein bisschen später, glaube ich, im Laufe des Studiums dann.
1: Im Laufe des Studiums bist du ja auch relativ früh Vater geworden.
0: Das stimmt, ich war im vierten Semester und dann auch hatte ein tolles Kind bekommen und nicht ganz so glückliche Partnerschaft. Also ich war dann nach einem Jahr, anderthalb Jahren mit dem Kind alleine, was auch nicht so ganz einfach war, aber ich habe auch viel gelernt in der Zeit und habe es geschafft irgendwie, ich habe ein tolles Kind großgezogen. Und
1: das heißt, du warst hm. zu der Zeit so ein... Dankeschön. Also ich glaube... Bist du mit 22 Vater geworden, ist das richtig?
0: Ähm, ja, mit 22.
1: Das ist sehr generell jung.
0: Oder mit 22 bin ich schwanger geworden, aber mit 23, <lacht> mit 23 Vater.
1: Ja, es gehört dazu. Und dieses Vatersein oder auch mehr, du sagst es ja schon, alleinerziehend beziehungsweise hauptsächlich erziehend, was du glaube ich, ne? so, ja, der, ja. er hat bei dir gelebt. Was war denn das für ein Leben in der Zeit, weil ich sage mal, es ist ja auch heute noch in gewisser Weise nicht ganz gewöhnlich. Ne?
0: Also es war in gewisser Weise ein sehr einfaches Leben, also ich hatte nicht viel Platz und auch noch weniger Geld, aber wir haben trotzdem viel gemacht, wir waren viel in der Natur, wir sind rumgereist, haben gezeltet und äh, damals dachte ich, manchmal ich weiß nicht, wovon ich die Miete zahlen soll und es ist alles furchtbar schwierig, rückblickend denke ich manchmal, es war eine ganz lebendige und auch sehr erfüllte Zeit.
1: Hm. Und wie hat, äh, haben die anderen Menschen dich so wahrgenommen? Oder war das so, was wurde so immer überall gefeiert? Der alleinerziehende Vater, da ist er, Deutschlands alleinerziehender Vater? Oder? Also
0: sehr ambivalent, würde ich sagen. Also im Rahmen des Studiums gab es natürlich Kommilitoninnen, die das auch sehr wertgeschätzt haben und das auch geäußert haben, aber wenn man dann mit einem Kleinkind so zumindest in Mitte der 80er Jahre noch so auf dem Sandkastenrand sitzt, dann hält sich die Begeisterung in Grenzen, dann ist, glaube ich, die Reaktion eher so die, was hat denn der für ein Problem, warum ist der nicht im Büro oder in der Fabrik, wo Männer hingehören.
1: Also auch so ein bisschen Stigmata eigentlich.
0: Absolut, ja. Aha.
1: Und du bist dann, äh, glaube ich, selbstständiger Trainer gewesen in der Erwachsenenbildung? Genau, oder? ich
0: bin durch Zufall eigentlich in die IT gerutscht, kann man sagen. Also ich musste meine Diplomarbeit irgendwann schreiben und das war gerade die Phase, als die ersten Textprogramme aufkamen, also MS Word und Co. Und da habe ich so eine Grundqualifikation machen können durch eine Kooperation mit einer großen Volkshochschule, die händeringend Kursleiter suchten und dann wurde ich Kursleiter, wurde Projektleiter und wurde Datenbankentwickler und das fiel mir irgendwie alles so zu und Nachdem ich im Studium jahrelang eigentlich immer nur gelernt habe, Dinge zu hinterfragen und anderen Leuten Probleme zu machen, die sie vorher nicht kannten, <lacht> hatte ich das erste Mal ein Werkzeug in der Hand mit dem PC, dass ich dachte, wow, toll, ich kann jetzt auch mal Probleme lösen, ich kann Leuten wirklich helfen, ich, hab, ich bin was wert in der Welt sozusagen. Und dann wurde es auch finanziell ein bisschen leichter. Das sehe ich heute ein bisschen differenzierter, aber... <lacht>
1: Gut, aber damals war ich erstmal gut. Und äh, dann ging ja auch dein Weg weiter, und es hat sich eine relativ gute Chance eigentlich abgebildet ne? am Horizont. Du warst ja sozusagen immer selbstständig, was ist ja auch zumindest ich kenne es so, so, zwei Seiten hat im Leben. Ne? Das
0: stimmt, also auf der einen Seite lebt man immer von der Hand in den Mund oder arbeitet selbst und ständig, das war bei mir auch nicht anders. Andererseits kann man natürlich auch viel gestalten, man setzt sich seine Ziele selber, kann teilweise seine Projekte und Kunden aussuchen und ich hatte auch ein gutes Verhältnis und einen guten Draht zu meinen Kunden, also konnte Software entwickeln und schulen und begleiten und warten und äh, da hatte ich also immer ein sehr direktes äh, eine sehr direkte Erfahrung von Sinn und Wertschätzung auch in dieser Arbeit und das hat mir dann auch die Tür geöffnet für den nächsten Schritt.
1: Und wie war der, der nächste Schritt?
0: Der war ein bisschen ungewohnt und speziell, also es war ein Wochenende, ich war fast 40 Jahre alt und äh, das war schon die Zeit, wo es ein bisschen abebbte mit den PC-Trainings und die, mittlerweile kannten es dann alle Leute und es wurde weniger und da habe ich mich hingesetzt und mal in einem Wochenende drei Bewerbungen geschrieben, weil es so Stellenangebote gab, die so passten auf das, was ich tat und äh, bekam dann zwei Zusagen und habe mir dann eine ausgesucht sozusagen.
1: <lacht> Ist ja auch mal schön, wenn man sich was aussuchen kann. Ja. Und das war dann, dann bist du in, in sozusagen aus deiner Selbstständigkeit in ein Unternehmen reingegangen und wie waren die Bedingungen da?
0: Die waren eigentlich fantastisch am Anfang. Also ich gab ein, Wir waren glaube ich 150 oder 200 Mitarbeiter das erste Jahr eigentlich wirklich ein Beratungshaus mit IT-Beratungsschwerpunkt. Also Männer alle in schwarzen Anzügen, die dann jede Woche nach München fliegen und in teuren Hotels nächtigen durften und teuer essen und tolle Büros. Das war eigentlich alles wirklich richtig schick.
1: So und schlaraffier klingt das hier. Du dachte, hast auch ein Foto mitgebracht. Man in Black heißt das auch, ne? Ja. Hast du
0: gesagt. Es so, war so ein bisschen die Zeit, ja.
1: Also so ein bisschen wirklich, man denkt, man ist so im Paradies.
0: Ich dachte, ich habe es jetzt quasi geschafft. Mhm. Das war zumindest, die Bedingungen waren alle toll und äh, ich wurde nicht mehr komisch angeguckt. Ich musste auch nicht mehr auf dem Sandkastenrand sitzen, sondern ich saß dann oder stand am Flughafen und das war auch wieder komisch, weil die Frauen sehr anders auf mich reagierten dann und äh, dachte ich, ich bin eigentlich noch der Gleiche und jetzt plötzlich werde ich interessant, weil ich hier mit Rollkoffer und schwarzem Anzug stehe. Das, das fand ich ein bisschen komisch.
1: Sehr. Hätte an der Sandkiste aber auch komisch ausgesehen. <lacht> ja, das heißt, irgendwo, ja, so das Gefühl, es ist alles gut und dann veränderte sich viel in den Unternehmen, hast du erzählt. Also, es wurde, glaube ich, relativ schnell, ich weiß gar nicht, wurde es übernommen oder war ein Umstrukturierungsprozess im, im Laufen auf jeden Fall, dass sich so die Bedingungen auch veränderten. Was, was ist da passiert?
0: Also es war eine ganze Reihe, ich kann das jetzt, leider reicht die Zeit nicht, das wäre mal interessant, da könnte ich eigentlich ein Buch drüber schreiben, was da passiert ist. Also ja, das jetzt machst war du dann vielleicht noch. Im anderthalb Jahresrhythmus, also die ersten zwei Umstrukturierungen waren eigentlich positive, da war Wachstum angesagt und das kleine Beratungshaus war dann plötzlich auch der IT-Dienstleister für einen Großkonzern geworden. Und hat dann quasi noch andere Dienstleistungen mit dazugeholt und wir zogen dann um in größere Gebäude. Die Bedingungen haben sich ein bisschen verändert, wurden aber noch eigentlich, blieben soweit auf hohem Niveau. Und dann kippte das irgendwann, so etwa fünf Jahre später. Ich wurde dann ein paar Mal rumgereicht und musste alles zwei Jahre spätestens ganz von vorne beginnen, und das war dann insofern seltsam, als mit den Veränderungen auch immer eigentlich neue Werte, neue Kulturen und neue Visionen verbunden waren. Und wenn man dann so, ich habe immer gesagt, ich werde schon wieder umvisioniert, mhm. wenn man dann die nächste Vision, Mission, Zielvereinbarung vorgesetzt bekommt, für die man dann leidenschaftlich brennen soll und sich da abarbeiten soll, dann wird es ein bisschen eigenartig.
1: Und dies bisschen eigenartig hat sich dann ja eher noch gesteigert, ne? dass die ähm, auch die Art der ja, Zeiterfassung oder wie was du eigentlich zu leisten hattest, irgendwann immer unleistbarer wurde. So hast du es, glaube ich, erzählt. Ne?
0: Ja, ja, das war wirklich ein, ein paradoxes Missverhältnis, kann man sagen. Also die Rahmenbedingungen waren anfangs ja wirklich gut und wir hatten auch alle Arten von Freiräumen, zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit. Also niemand hat seine Arbeitszeit erfasst, sondern man tat das, was man tun musste und wenn man nach mittags fertig war, konnte man auch nach Hause gehen und ins Freibad gehen oder fliegen gehen und äh, dann gab es da auch wieder lange Tage und das war in Ordnung, die Wertschätzung hat gestimmt. und Aber es kam irgendwann immer mehr Kontrolle auch ins Spiel, je größer die Strukturen wurden, desto hässlicher wurden sie auch, also die Büros wurden kleiner. Ich saß dann fast drei Jahre lang in einem Meer, also wie heißt das, äh, Du hast gesagt Mehrgenerationenbüro, aber...
1: Das wäre schon schön äh, eigentlich, mit Oma und Opa. Wie äh, sagt man? Mehrbettzimmer auch nicht, warte. Großraum.
0: Großraumbüro, dank, danke schön. Ein Großraumbüro, das hatte zwar Fenster, aber die gingen irgendwie zu einer Wand, so eine Art Garagendurchfahrt raus. Also ich saß dann wirklich fast im Dunkeln und guckte auf eine Wand und wurde also immer mehr kontrolliert. Es gab auch immer weniger zu gestalten. Also dann gab es irgendwann auch finanzielle Probleme und das wurde Jahr um Jahr eigentlich nur noch gespart. Und eigentlich jedes Jahr kann man sagen, 10 Prozent mehr Leistung, 20 Prozent weniger Wertschätzung und äh, Freiraum. Und das, ich dachte immer, das geht irgendwann mal wieder andersrum. Das ist das Leben ist ein Auf und Ab, aber es war kein Auf und Ab, es war nur ein immer weitergehendes Ab, abwärts. Und es hört einfach nicht auf.
1: So ein bisschen wie dieses Bild von dem Frosch im heißen... Wasser, ne? der so langsam aufgehitzt wird und irgendwo sitzt, stelle ich mir vor, man sitzt da und es wird irgendwie immer schwieriger und man hofft halt, dass es sich wieder umdreht, aber es ist eigentlich äh, die Richtung, es wird immer dunkler, ne? so wenn du so erzählst, fühlt sich so an.
0: Ja, ich habe immer gerne gesagt, ich leide hier auf unglaublich hohem Niveau, weil ich habe gut verdient und ich hatte irgendwie immer ein Dach über dem Kopf und gut zu essen und äh, materiell war es kein Problem, aber... Ich bin dann wirklich im Lauf der Jahre immer kränker geworden, kann man sagen. Also es fing an so ganz klassisch mit Rückenproblemen, Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Verdauungsproblemen. Und am Ende hatte ich dann fast alles, was man sich vorstellen kann. Also ich hatte wirklich Gelenkentzündungen, eine steife Schulter, ich hatte Migräne, ich konnte keine Nacht mehr durchschlafen. Ich wurde dann auch in Abteilungen versetzt, die eigentlich überhaupt nicht mehr dem entsprachen, was ich eigentlich gut kannte, konnte und gerne gemacht habe, sondern es wurde immer technischer und äh, so kam halt eins zum anderen und es gab keine Chance eigentlich oder ich habe keine Chance gesehen, mich in dem System zu verändern. Ich habe gedacht, ich muss da irgendwie durch und irgendwann wird es vielleicht mal wieder besser.
1: Wie hast du versucht, so deine ganzen Beschwerden in den Griff zu bekommen?
0: Oh, ich glaube, so ähnlich wie es viele von uns, viele andere auch machen. Man versucht sich fit zu halten, man macht Sport, man macht Yoga. Also das ging dann zum Schluss bis hin zu einer Ayurveda-Kur nach Indien. Also so vier Wochen Panchakarma-Kur. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, es ist nicht ein individuelles Problem, es ist auch kein seelisches, keine seelische Störung, also es ist ein strukturelles Problem, mhm. was sehr viel mit unserer Leistungsgesellschaft und Ellbogengesellschaft zu tun hat und mit der Art, wie wir miteinander umgehen und auch wie ich mit mir selber umgehe. Und da habe ich dann zum Glück irgendwann den Punkt erreicht, wo ich das geändert
1: habe. Ja, und vorher gab es ja, glaube ich, auch noch einen Punkt, wo du äh, deinen Sohn Joe mach mal weiter, mit ihm eigentlich ein Projekt umgesetzt hast, was zum Glück ja mal was mit Holz zu tun hatte schon. Ne? Magst du das kurz erläutern, wie alt war Joel zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, da war er Mitte 20, Ende 20 schon und steckte in einer Ausbildung zum Automobilkaufmann, die überhaupt nicht dem entsprach, was er sich eigentlich gewünscht hatte und äh, er hat sein Leben lang eigentlich gerne Klavier gespielt und hatte dann irgendwann die Idee, er möchte gerne Klavier draußen spielen, in der freien Natur. Das war natürlich etwas, was mir schon mal gut gefallen hat. Und in der Zeit, Holz, Musik und Natur. Da steckt ja auch schon fast alles drin, was mir gut gefällt. Und dann haben wir uns. du noch
1: fliegen, ne? das Klavier. Ja, fliegen
0: kannst du noch nicht, also ein Flugzeug ist schwierig. Da hat er jetzt zu dem Zweck mittlerweile so ein kleines, transportables. Aber da habe ich auch gemerkt, wie uns das beiden Freude macht. Also meinem Sohn einen ganz anderen Weg einzuschlagen, wo auch viele gesagt haben, du bist, bist irgendwie auch verrückt. Ne? Also was Musiker irgendwie auf der Straße, vielleicht noch so die Vorstufe auf, unter der Brücke zu schlafen, also da kannst du doch nicht von leben. Mittlerweile äh, arbeitet er drei Monate und verbringt den Rest des Jahres in Thailand oder auf Bali und lebt sehr gut davon.
1: Toll. Nee, ich habe die Bilder gerade ah, ja. gezeigt. Ja, das ja, so heißt, was hat das mit dir gemacht so in dieser Phase, wo es dir ja eigentlich immer schlechter und schlechter ging in dem System, in dem du warst und merkst so, hilfst deinem Sohn ja, was dich sicherlich gefreut hat, da auf die Sprünge in ein ja, oder auf den Absprung ja auch in ein anderes Lebensmodell, was, was hat das bei dir zum Klingen gebracht?
0: Also erstmal fand ich es toll, ihn zu unterstützen und das war so ein Stück Kompensation vielleicht auch oder ein Ausgleich für meine PC-Büroarbeit, weil ich auch gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht zu arbeiten. Also man sieht, die Bedingungen waren da noch nicht so richtig professionell. Das ist am Küchentisch entstanden, also da habe ich so eine Art Fahrbahnuntersatz gebaut für ein ganz normales, schweres äh, Upright-Piano mit 300 Kilo, also die auch sollte irgendwie lenkbar sein und sollte irgendwie über Rasen und Sand fahren können. Das waren so die Herausforderungen und ich habe gemerkt, wie viel Spaß ich daran habe, darüber nachzudenken, wie konstruiert man das und das dann auch zu bauen, zu sägen, zu leimen. Also dann in dem Maße, wie ich ins Tun kam, ging es mir selber auch besser. Dann saßen wir dann mit, beide mit leuchtenden Augen da und mhm. mein Sohn war glücklich und wurde dann auch recht schnell dann damit erfolgreich. Und ich habe irgendwie gemerkt, in meinem Leben fehlt was ganz Grundlegendes.
1: Mhm. Und dann hast du irgendwann auch den Absprung gewagt. Magst du erzählen, wie, wie du das geschafft hast oder was war der Schritt, der dich dann dazu gebracht hat?
0: Also den einen Schritt kann ich jetzt schwer benennen. Also es gab äh, eine ganze Reihe von Einschlägen, möchte ich mal sagen, gesundheitlicher Art. Also ich hatte ja schon ein paar Beschwerden aufgelistet. Also es, irgendwann wurde es wirklich so schlimm, dass es nicht mehr zum Aushalten war. Also wer schon mal richtig Migräne gehabt hat, der weiß, dass man das nicht dreimal die Woche haben möchte. Und äh, ich hatte dann auch wirklich mit dem Immunsystem Probleme, ich hatte Entzündungen am ganzen Körper, ich hatte schwere Kieferentzündungen, ich habe also eine Menge Zähne verloren in der Zeit und kam an den Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, wenn ich jetzt so weitermache, dann, dann war es das, dann bin ich in ein, zwei Jahren wirklich tot, das, das geht nicht mehr so weiter.
1: Wie war das in der Zeit eigentlich mit deinen Kollegen? Hast du beobachtet, dass es denen ähnlich ging? Hat man darüber geredet oder hast du dich da eigentlich komplett allein mitgefühlt?
0: Also es wurde natürlich ein bisschen im Kollegenkreis darüber geredet, also es herrschte im ganzen Konzern ein großer sarkastischer, ironischer Ton, aber eher so, was das System an sich betraf, aber weniger um die persönlichen Schwierigkeiten damit umzugehen. Also da war dann doch jeder im Grunde mit sich alleine, und trotz Gesundheitsberatung, die es so in Betrieben gibt, und Betriebsrat und was es alles noch so an Aushängeschildern gibt oder Hochglanzprospekten, unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut etc. PP merkt man doch, wenn man dann mal ein konkretes Problem hat. Also ich habe es auch zum Beispiel gemerkt, dass mein Vater starb. Dann bekommt man ja einen Tag frei und am Tag zwei muss man wieder funktionieren. Ne? Das ging bei mir so nicht. Also da habe ich also mehr Zeit gebraucht, das auch den Haushalt der Eltern aufzulösen und dann macht man sich ein paar Gedanken und äh, das war auch der Punkt, wo ich dann auch wirklich deutlich gemerkt habe, ich, ich muss da raus aus dem Unternehmen, das ist, tut mir nicht gut.
1: Und ich glaube, es gab so ein, doch schon einen so einen kleinen Schlüsselmoment, zumindest so eine, wenn wir noch mal das Thema Träume aufgreifen, Rückerinnerung, als du beim Zahnarzt saßt, im Wartezimmer.
0: Ja, da war schon fast der Entschluss gefallen, dass ich eigentlich rausgehen will, und äh, beziehungsweise ich war schon am Verhandeln im Aufhebungsvertrag, den ich dann abgeschlossen habe und dann fiel mir so ein Wander-, so ein Outdoor-Magazin in die Hand und da war ein Weitwanderweg beschrieben, 1000 Kilometer lang, von der Schweiz bis ans Mittelmeer, in 65 Etappen, bergauf, bergab, Übernachtung in kleinen Privatunterkünften oder kleinen Pensionen und äh, man musste also nicht viel mitnehmen, es gab also abends immer warmes Essen und Dach über dem Kopf und dann dachte ich, ja, leichtes Gepäck, ein paar Wochen unterwegs sein, das wäre meine Alternative. Oder das habe ich so nicht gedacht, sondern ich habe das gelesen, ich habe gedacht, das, das ist mein Weg, da muss ich jetzt los. Und das, drei Tage später, glaube ich, habe ich den Vertrag unterschrieben und fünf Tage später war ich unterwegs. Es hat nicht lange gedauert.
1: Den Vertrag von der Reise?
0: Nee, den Vertrag, den, den Ausstiegs-, den Aufhebungsvertrag. Also da war ich noch am Verhandeln und das ging dann wirklich ruckzuck. Auf einmal
1: nicht. ist der Schlüssel so rumgedreht, ja. hast du ihn so rumgedreht, nach langem, zögernd. 15 Jahre warst du im Unternehmen, oder? Ja,
0: 15 Jahre, genau.
1: Ja, und was passierte dann, als du dann losgingst auf deinen Weg?
0: Also erstmal muss ich vielleicht noch sagen, dass mich fast meine gesamte Familie und Freundeskreis ein bisschen für verrückt erklärt hat, weil die kannten meine körperliche Situation und nach dem Motto, jetzt will er tausend Kilometer wandern, der ist ja nicht mehr ganz richtig im Kopf. Aber er war, glaube ich, durchaus richtig im Kopf und ich habe für mich selber eigentlich immer ein Gefühl gehabt, auch ein ganz, eigentlich ein kraftvoller Mann zu sein, der aber völlig in Trance irgendwie blockiert, jahrelang in Umständen gelebt hat, die ihm nicht gut tun. Und als die weg waren, als sie wirklich unterwegs war in den Bergen. Das hat zwei Tage gedauert, bis ich durchschlafen konnte. Nach äh, drei, vier Tagen hatte ich, glaube ich, keine Kopfschmerzen mehr. Und nach etwa zwei Wochen waren wirklich sämtliche Beschwerden, die ich hatte, waren komplett weg. Also ich war innerhalb von 14 Tagen war ich kerngesund und auch ohne online-Beratungsprogramm oder ohne Psychotherapie <lacht> äh, <entschuldige>, wieder nichts. Ja, ja,
1: mit Natur Naturprogramm, ne?
0: Ja, ja, es ist eine Art von Naturtherapie, könnte man sagen, oder viel Bewegung, frische Luft, klares Wasser oder ein paar gute Gespräche abends auf der Hütte, das kann auch sehr viel bewirken.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast da ja auch erstaunliche Menschen so getroffen, ne? ich glaube einer, der war auch Tischler oder ist Tischler.
0: Ja, mein guter Freund Fred, den nach acht Tagen, glaube ich, habe ich den getroffen und äh, der machte im Grunde genau das oder macht er immer noch, was ich gerne machen wollte, also mit Holzarbeiten, das war schon eine Vision, die hatte ich so ein bisschen aus meiner Ayurveda-Kur mitgebracht, übrigens auch ein Traum, ich habe wirklich mhm. von einer Holzwerkstatt geträumt, dass ich da in der Werkstatt saß und das Licht kam durch die Fenster und ich habe den Geruch in der Nase gehabt und ich habe Platz gehabt und konnte Dinge gestalten und das hat mich im Grunde oder leitet mich bis heute.
1: Und der Fred heißt er? Oder? Ja, der Fred. Genau, ich glaube, der hatte auch eine ziemlich krasse Geschichte, die ihn da rausgetrieben hat. Ne?
0: Genau, der hatte eine sehr schwere Krebserkrankung und äh, hatte eine, vor über zehn Jahren eine Diagnose, dass er nur noch äh, drei Monate etwa zu leben hätte und äh, lebt aber immer noch mittlerweile und äh, ist auch sehr gern in den Bergen. Wir waren gerade im letzten Herbst eine Woche wandern gemeinsam und jetzt macht er halt äh, Sackbau-Workshops in der Nähe von Augsburg mit sehr großem Erfolg. Und, ähm,
1: Die haben auch einen guten Namen, glaube ich, ne?
0: Schwierige Kiste nennt er das. Schwierige Kiste.
1: Ich
0: habe übrigens gerade gestern gesprochen mit einer Fachbereichsleiterin hier von einem Evangelischen Bildungswerk. Also wir werden das wahrscheinlich auch im nächsten Jahr anbieten. Also das, das werde ich in Kürze auch anbieten.
1: Also man kann nie früh, also heute schon am morgen denken. Ja, was steckt dahinter hinter der Idee, sich seinen Sarg zu zimmern?
0: Oder kann ganz Unterschiedliches dahinter stecken, nicht nur schwere Krankheiten, sondern auch eine ganz grundlegende Frage, was, was warum bin ich überhaupt hier? Was will ich von diesem Leben? Und sich mit dem Tod zu beschäftigen, ist ja eigentlich nichts anderes, als sich mit dem Leben zu beschäftigen. Also jeden Tag sich nochmal bewusst zu machen, warum bin ich hier? Ne? Und ich ich habe gerade heute im Radio auf der Fahrt hierher so einen Song gehört. Das Einzige, was ich dem Leben schulde, ist das Strahlen in meinen Augen. Das fand ich sehr schön. Das ist mir wirklich über 15 Jahre fast völlig abhanden gekommen, Aber bin sehr froh, dass ich es wiedergefunden habe. Und dass auch Leute, die zum Beispiel zu mir in die Werkstatt kommen, manchmal mit ganz depressiver Miene eintreten, aber dann nach wenigen Minuten fangen die Augen an zu leuchten, wenn die am Arbeiten sind und ins, ins Werken kommen. Da passiert ganz viel.
1: Genau, erzähl da mal von. Ich spur mal ein bisschen vor, wir sehen nachher ja noch ein paar schöne Fotos. Aber jetzt, äh, als du dann zurück warst von deinem Wandern, ich glaube, achteinhalb Wochen warst du unterwegs. Äh, neuneinhalb Wochen. No, no, oh ja, Entschuldigung. Nur ohne, Ero ich das vergessen. ohne Erotik. <lacht> Und ähm, dann ist ja eine Idee gereift, nämlich wirklich mit dem Holz und dem, den Werken am Holz und vielleicht mit Menschen etwas zu gestalten. Was ist daraus geworden? Wie, wie hast du das? Äh, bist du das angegangen?
0: Also während der Wanderung, würde ich mal sagen, bin ich in erster Linie gesund und glücklich geworden. Die Ideen kamen dann so ein bisschen später erst mit der Rückkehr. Dann folgte halt eine, auch eine Trennung von der langen Partnerschaft, die mir nicht gut hat. Und, äh, und eine kleine Werkstatt in Bremen, die ich jetzt gerade auflöse aus Gründen, die wir vielleicht noch gleich ansprechen da wir bestimmt noch drauf. Und, äh, ja, aber ich habe dann halt die Möglichkeit gehabt, eine kleine Holzwerkstatt äh, mich da einzumieten, mit, mit einer kleinen Ecke zunächst und dann später drei Viertel des Platzes und habe da zwei, drei Hobelbänke reingestellt und die Möglichkeit im Grunde den Raum gegeben für Menschen, die gerne auch selber mit Holz arbeiten möchten und ihre Herzensprojekte dort umzusetzen.
1: Mhm.
0: Also, nicht, nicht nur Särge oder eigentlich keinen Sarg, der Platz, Platz hat auch nicht gereicht. Ich habe mir dann für mich eingebaut beim Fred letztes Jahr, aber in meiner Werkstatt wurden dann eher Garderoben gebaut und Betten und Tische und alles Mögliche.
1: Und was haben die Leute so mitgebracht, wenn sie in deine Werkstatt kamen oder, ja, kam muss man jetzt ja sagen? Hast du da auch so ein Wiederaufleben, so ein Leuchten in den Augen bei denen entdeckt?
0: Immer eigentlich, kann man sagen. Also fast jedes Mal. Manchmal schon, wenn die Leute nur vom Fenster stehen und gar nicht sich reintrauen, dann stehen die da, gucken sich das Holz an und die Werkzeuge an und dann fangen die Augen schon an zu leuchten, weil jeder hat irgendwie einen Großvater oder einen Onkel, der eine kleine Werkstatt hatte, wo man als Kind vielleicht auch mal spielen konnte und dann kommt der Geruch wieder, die Erinnerungen. Also Holz macht, ich weiß nicht warum, aber Holz macht einfach glücklich.
1: Mhm. Ja, die Sinne bringen auch Sinn. Also was zu fühlen, was anzufassen, was zu riechen, stelle ich mir vor.
0: Ja, es verbindet, verbindet uns einfach wieder mit uns selber. Gerade wenn man so einen PC-Beruf hat oder andere Verwaltungsberufe, dann äh, fehlt ja oft die Verbindung zum eigenen Körper, zum eigenen Sinn. Und äh, Also ich habe mich lange Zeit wie so ein Astronaut im, im Weltraum gefühlt und erst mhm. durch das praktische Tun bin ich wieder so ein bisschen zu mir gekommen.
1: Du hast auch einen Workshop oder du hast mehrere angeboten, aber von einem, von dem du jetzt glaube ich auch gerne noch erzählen magst, da gehört dieses Foto zu. Ja, Was ist das, eine, eine Brot, Brotfamilie? Das, das ist ein
0: offener Brotbackrahmen, den kann man so aufs Blech legen mit Backpapier drunter und hat den Vorteil gegenüber jetzt von Kastenformen, dass da nichts anbacken kann, sondern man kann ihn dann so locker rausheben und es ist viel leichter vom Brot zu lösen, vom Rand. Und das war gerade erst ein paar Wochen her übrigens, das war so ein Holz- und Herz-Workshop, habe ich es genannt, und wo ich an zwei Nachmittagen ein bisschen philosophisch zum Thema Holz gearbeitet habe. Also was haben wir überhaupt für heimische Hölzer hier, was haben die für Eigenschaften, warum wachsen die Bäume und was äh, sind das eigentlich für Hölzer, wie riechen die, wie fühlen die sich an. Und dann hatte ich so Resthölzer aus dem Gartenbereich von einer Bekannten, die so einen Zaun, sich bauen ließ und dann waren so Abfallstücke von Douglasie, also Douglas Kiefer. Sägeraue Bretter, die haben wir dann gehobelt und auf Länge und auf Breite geschnitten mit entsprechenden Verbindungen. Am zweiten Tag dann, also der erste Tag war so mehr ein Schnupper- und ein Spürtag und der zweite war dann... Im
1: wahrsten Sinne des Wortes Schnupper, ne? Ja.
0: Ja, ja, absolut. Und dann haben wir innerhalb von vier, fünf Stunden dann diese Rahmen gebaut und dann wurde es richtig praktisch und äh, am Ende ist dann jeder mit so einem schönen Backrahmen nach Hause gegangen und das Foto hat mir dann eine Teilnehmerin am nächsten Tag geschickt, wurde oh. er gleich eingeweiht.
1: Lecker. Es roch dann ein bisschen doppelt gut noch mit dem Brot zusammen. Wahrscheinlich auch noch
0: ein bisschen nach Holz, ja.
1: Was gibt es denn zu der Buche zu sagen? Zur Buche? ja.
0: Oh, Buche. Ich habe es jetzt nicht alles im Kopf, aber die okay. Buche Buch hat was mit Büchern auch zu tun und steht für das Solide, für das Dauerhafte, Beständige, an dem wir uns quasi festhalten können. Das ist ja auch ein sehr verbreiteter Baum in Deutschland.
1: Schön. Ich, ich bin ja geborene Buchholz jetzt, wo ich die Chance <lacht> habe, wollte ich ja gerade okay. noch fragen. <lacht> okay, ich bin verbreitet, das ist doch schön. <lacht> 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 um. Genau, du hast auch noch was Schönes mitgebracht. Ich, ich darf, darf ich assistieren? Ja, Oder was ganz Besonderes, also mit einer ganz langen Geschichte, was dich, glaube ich, auch sehr fasziniert, so etwas wieder aufleben zu lassen. Magst du mal zu diesem Tischchen?
0: Das ja, das ist auch ein Herzensprojekt, kann man sagen. Eines, wo mir eigentlich alle abgeraten haben, sowas zu bauen, weil es dauert einfach viel zu lange und das ist eigentlich nicht wirklich äh, gewinnbringend zu verkaufen, sagt man aber faktisch habe ich davon jetzt drei gebaut und zwei verkauft, also das ist der letzte, der noch da ist, letzte Gelegenheit. Also. Auch wenn er nicht ganz billig ist, also das ist eigentlich ein Entwurf von den Shakern, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine Sekte in Amerika, so vor 100, 200 Jahren waren die sehr verbreitet dort und die Amish-People sind, glaube ich, bekannter und die beide haben gut Möbel gebaut und die Shaker sehr elegante, praktische, funktionale Stücke, die über Jahrzehnte auch immer wieder ein bisschen variiert wurden und sie haben es immer ein bisschen verbessert, aber nicht so wie, wie die Großkonzerne mit irgendwelchen Effizienzsteigerungsprogrammen, sondern im praktischen Gebrauch einfach gemerkt, was bewährt sich. Die haben sich ausgetauscht und äh, die hätten viele Patente anmelden können. Die Shaker haben aber kein einziges meines Wissens angemeldet, sondern waren ganz freigiebig mit ihrem Wissen. Und die Open Kreis Source die, sozusagen. Open Source, absolut. Die Kreissäge beispielsweise wurde von einer weiblichen shaker Tischlerin erfunden. Vor fast oh. 150 Jahren, glaube ich. Ja, und das Stück hat es mir einfach angetan. Also das steht in einem der wenigen Gemeindehäuser, die es noch gibt. Und äh, da hatte ich so einen Bauplan mal gesehen mit, mit Zollmaßen noch. Äh, dachte ich erst, mein Gott, das wird schwierig, irgendwie das alles umzurechnen, Zoll in Zentimeter. Und dann habe ich hab mich daran erinnert, dass ich noch so einen alten englischen Zollstock hatte. Und dann wurde es plötzlich ganz einfach. Dann konnte ich nämlich die Werte direkt übertragen und anzeichnen.
1: Ja, und es hat sich doch irgendwie gelohnt, ihn zu bauen allein, weil er so schön ist. Ne?
0: Ja, interessanterweise waren es zwei Pastoren, die dein Interesse bekundet hatten. Wahrscheinlich kannten die das durch ihr Theologiestudium, die die, Shaker und, die waren Ich glaube, da kannst
1: du noch ein weites Feld aufmachen. Die,
0: die neue Zielgruppe jetzt
1: vielleicht. <lacht> genau. Ja, da bist du ja wirklich, sind wir jetzt einen ganz schönen Weg durch dein Leben gerade mit dir gegangen. So von, von dem... Ersten Foto von deiner Kindheit, ne, über deine Vaterschaft und ja auch das Schöne in deinem Berufen, was dann am Ende vielleicht nicht mehr so schön war. Und jetzt geht dein Weg schon wieder weiter. Ne? Du bist heute Abend hier, heute Abend, letzter Abend in Bremen. Morgen früh fährt das Auto los und du gehst ein ganz neues Projekt an. Magst du erzählen?
0: Ja, eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Also mich zieht es ja, wie man, glaube ich, schon sehen konnte, immer schon sehr in die Natur, in die Berge. Und Bremen hat jetzt zwar viel Natur drumherum, die auch sehr schön ist, aber relativ wenig Berge. Und zum Gleitschirmfliegen ist unbedingt auch die Landschaft nicht optimal.
1: Je nachdem, wie hoch man raus will.
0: <lacht> ja, der Weserdeich, der reicht dann vielleicht bis in den Fluss. Also. Nein, ich, ich hab, es flog mir eine Stellenanzeige zu von einer Firma, die Holzwohnwagen baut und autarke Tiny Houses in der Nähe von Wien sind die mittlerweile und äh, die hatte ich vor einigen Jahren schon mal, genau das ist jetzt so einer der Wagen kurz vor der Auslieferung und äh, da ich ja auch ähnlich wie die Shaker auch ein Fabel habe für sehr funktionale, reduzierte Dinge und eigentlich auch sehr bewegt bin von der Frage, was brauchen wir eigentlich wirklich für ein gutes, glückliches, und erfülltes Leben. Also ich brauche nicht zwingend einen PC und ich brauche auch äh, kein schnelles Auto, aber ich brauche eine Arbeit, die mich erfüllt, ich brauche Natur und ich brauche vielleicht Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Und da kam innerhalb von wenigen Tagen, sage ich mal, ganz vieles zusammen, was sich also wirklich sehr gut ergänzt. Und äh, schlussendlich habe ich dann innerhalb von ein paar Tagen entschieden, äh, ich gehe nach Niederösterreich und schließe mich dieser Firma an, habe also meine Wohnung und meine Werkstatt gekündigt nehme eine, einen Teil meiner Selbstständigkeit meiner Werkstatt auch mit, oder eigentlich die gesamte Werkstatt nehme ich mit, die kommt morgen in LKW und ich werde dann in der Werkstatt mitarbeiten, diese Wagen bauen und auch Möbel, also Inventar bauen für diese Tiny Houses und Wagen und wahrscheinlich auch Workshops anbieten und Wanderungen und vielleicht auch ja, geführte Wanderungen und Werkstattgespräche, was ich in Bremen auch schon gemacht habe, also mit Leuten, ähnlich wie du hier, mit Leuten reden über Lebenskrisen und äh, Schwierigkeiten, und wie man vielleicht auch aus eigener Kraft da den, die Kurve kriegt. Schön. Dankeschön.
1: Ja, dieses Unternehmen, also mir war es auf jeden Fall auch schon sehr bekannt, das ist irgendwie, ähm, vielleicht bei gewissen Leuten, die sich für sowas interessieren, ja auch gerade für ihre Philosophie, ne? und ich denke mal, das kann sehr, sehr gut zusammenpassen mit euch und freue mich, dass du so einen schönen neuen Ort findest. Schade, dass du Bremen dann erstmal verlässt, aber wer weiß, ne? wie der Rückfluss wieder stattfindet. Ähm, wenn du jetzt noch so, wenn du oder was würdest du jemandem raten, der vielleicht jetzt gerade so feststeckt wie du vor einiger Zeit, da ja wohl du gesagt hast, du hast so viel Beschwerden gehabt, dir ging es so schlecht, aber irgendwo noch gar nicht so diesen Weg daraus gefunden hast. Was, was wäre so dein Rat an? jemanden in so einem Moment?
0: Das Allerwichtigste, glaube ich, ist, äh, an seine eigenen Ressourcen zu glauben und darauf zu vertrauen, dass wir alle ganz viel Selbstheilungskraft in uns drin haben und sich dann bestenfalls auch eine Umgebung suchen, die, die dich unterstützt. Ähm, Freunde, Bekannte suchen, die dich unterstützen, mit denen du reden kannst. Was mir sehr geholfen hat, waren wirklich Dinge, die mich erden. Also, ich habe zum Beispiel dann ein paar Reitstunden genommen, ein bisschen Westernreiten gelernt und eine spezielle Art von Heilmassage auch ausprobiert. Also, Berührung, Bewegung. Ich, übrigens beim Fliegen auch, da spüre ich sehr viel Erdung, was man gar nicht so meint. Aber spätestens, wenn man wieder festen Boden unter den Füßen hat, dann steht man da anders als vorher. Also, ja, also Bewegung ist, kann gut sein, aber. Eher kein Leistungssport und kein Marathon zwingend, weil das auch wieder so diese Leistungsschiene ist. Also Da sehe ich das sehr skeptisch. Also Als ich von meiner Wanderung übrigens zurückkam, dann in Nizza, den Heimflug angetreten habe, da waren ganz viele junge Leute mit ihren Wearables, mit ihren Smartwatches, die da dann den Strand drauf und runter rannten, wie, wie verrückt. Also in bestem, bestem Shape. Und äh, ich frage mich, was, was machen die alle? Wo laufen die alle hin? Was haben die eigentlich für ein Problem? <lacht> ja.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns teillassen hast. Ich würde mich freuen, wenn du dein Buch schreibst. Ich glaube, dass es viele wenn Menschen, ich dazu dass es vielen Menschen unterstützen könnte, vielleicht aus Phasen ja, hervorzutreten, an die Träume zu glauben, an die inneren Bilder, weil du hattest ja auch ein inneres Bild. Ne? du hast, glaube ich, so eine innere eine kleine Vorstellungsreise gemacht über den äh, Job aus der Hölle und den Job aus dem Himmel. Und ich glaube, da war schon viel Wahres dran.
0: Darf ich das kurz noch erzählen? Ja, ja bitte. Ja, das, das war wirklich auch eine ganz faszinierende Geschichte. Also, das war eine Phase, wo ich glaube ich gerade auch diesen, äh, das Traveling Piano Projekt für meinen Sohn unterstützt habe. Und äh, dann habe ich auch gedacht, ich muss eigentlich was ganz anderes machen und habe mir dann so ein Buch gekauft von Barbara Scher, die kennen vielleicht auch einige. Ich glaube mit dem Titel, du könntest, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Also für Menschen, die sehr viele Begabungen haben, aber nicht genau wissen, wie sie es eigentlich auf die Straße bringen. Und da waren zwei Übungen drin in dem Buch. Also der, der Job aus der Hölle, das mal zu skizzieren und so mein perfekter Arbeitstag. Und das habe ich beides gemacht. Und der Job aus der Hölle, der entsprach wirklich zu 95 Prozent dem Job, den ich gerade hatte. Das war schon mal Auch ziemlich erschreckend. Also das hätte wirklich nicht mehr viel schlimmer kommen können. Und der Job, äh, mein perfekter Arbeitstag, habe ich geschrieben, ich bin in den Bergen, ich habe irgendwie ein Hotel oder Gasthaus mit ganz vielen Leuten gemeinsam, was restauriert werden muss und wir essen jeden Tag zusammen, wir machen Projekte, wir arbeiten handwerklich mit verschiedenen Gewerken zusammen, wir lernen voneinander, wir machen Workshops und Musikangebote und Vorträge und das ist das, was ich jetzt mache.
1: Ja, ganz lieben Dank für deine Geschichte. Alles Gute, dass dein Auto morgen früh auch wirklich fährt. Es gab ja noch Dankeschön. ein paar Probleme. Und ich freue mich weiterhin, von dir zu lesen oder zu hören, vor all, allem, was ja, dir so begegnet. Also vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dank. Tenski, magst du uns jetzt noch ein... Stück spielen und dabei dürfen wir noch ein paar Impressionen von ja, Michaels Weg genießen. Was gibt es jetzt Schönes? Das ist auf der Menükarte jetzt. Ähm, Fernweh heißt das Lied. <lacht> Komischerweise passend, ne? Ähm, muss sie leider noch mal eben kurz stimmen, zur Sicherheit. ich stimme auch zu den Tönen.